0: 想要去太空的人，我认为在我们这个年代都可以去太空，只要星舰这今年发射，我觉得十年内是绝对不是问题。第一次看这个升空的这个这个感觉，我印象最深刻的那幕是它第一节就升升升你发射，然后你会看哦，就离地球地面越来越远。它可是突然就有一个刹那，它够高的时候，你可以看到地球的这个弧形，在那一刹那的时候。第一次就是感觉哇，你做这个东西就是是一个火箭，它就真的离开地球。就你看到那个地球的那个弧形的表面，那个非常黑暗的这个宇宙的时候，在做背景的时候，那个时候一切让你感觉就是特别的特别的真实。我对英浪印象最深的地方，英浪是一个非常非常表里如一的一个人，对他对员工内部的要求，跟他对外界媒体讲的话。二十年前 ，OK， 公司许下的目标，二十年以后继续讲同样的目标没有变
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。当我们仰望星空，看到那一个个跟我们世界一样大的星球。不过是黑夜中的一点光亮时，总难免感觉到人类的渺小。不知道你是否曾经梦想过有一天能够进入太空，去探索地球外的宇宙？而今，随着太空工业的进步和私人航天的发展，在我们的有生之年，个人进入太空也不再仅仅是梦想。在火星建立殖民地的目标也在逐渐变得清晰和实际。本期节目，我们有幸邀请到了前 SpaceX 的高管路易斯·洪。来和我们一起聊聊 SpaceX 与太空探索
0: 。大家好，我是 Louis Hong。那我是前 SpaceX 的高管，我在 SpaceX 刚刚工作了七年，跟马斯克一起做了第一个火箭工厂。那我现在在做我的硬件 VC， 专门投资早期的硬件项目
2: 。Louis 曾在 SpaceX 最多曾经管理火箭设计的七个部门。他不仅深度参与了 SpaceX 的成长，还曾在 SpaceX 建立第一家火箭工厂的过程中扮演了重要的角色。那在本期的内容里，我们和路易斯从他第一次观看自己参与设计的火箭发射是什么体验聊起，听他讲述了在 SpaceX 工作的经历与伊隆马斯克共事的感受。路易斯也为我们讲解了太空工业发展的现状、火箭是怎么工作的、登陆火星的难点是什么等等话题。那请你扶稳坐好，咱们一起开始探索吧。我想跳回，就是你在 SpaceX 的时候，我也觉得我一定想问的问题就是，第一次你自己造的火箭，或者说你自己参与设计的火箭升空是什么感觉
0: ？第一次看这个升空的这个这个感觉。那我觉得在 SpaceX 的时候，就每一次升空都是对大家来讲都是在早期我们那个时候啊，都是一个很大的事情，都是一个全公司大家一起。就是有点像团建这样的一个概念，就是大家都会放下手，跟<笑>都会一起看，然后就看这个这个。但是呢，每一个人都知道， o、okay, k 心里都是有那种不安的因素。所以，每一个人都知道我自己的部分有稍微难一点点，可能没有做了。就是如果都可以再做更满意的话，我希望可以再做怎么样？怎么？每一个人心里都是有那种我的这个部分好像有这么一丝丝的这个东西有。嗯、可那就是所以，其实，在看升空的时候，你会发现，其实大家很多人是很迷信的。嗯、mm. ，OK， 就有些人呢，甚至他们都会有自己的传统嘛。比如说，我就习惯我看声控的时候，我一定要穿这件衣服，他就每一次他都会穿这件衣服。我说我每一次升空的时候，我都在这个位置，我一定要坐在这个位置看这个升空。如果没有的话，那一定就是不好运，这样子。所以他们有这种这种的迷信。<笑>那我第一次看这个声控的时候，就当然也是很紧张，对不对？因为第一次这样发射。那那个时候我们早期嘛，对不对？我们没有什么经历，每一次发射都是都是非常的心惊胆跳的。那发射的时候呢，其实让我印象刻最深刻的 moment， 就是你发射的，那当然你也知道 ，SpaceX 是首创，就是你可以全程看到这个火箭这样子发射的过程，嗯、然后做录影，然后即即时这样发给大家看。我印象最深刻的那一 moment 是它第一节就升升升，你发射了，然后你会看，哦，就离地球地面越来越远。那可是突然就有一个刹那，它够高的时候，你可以看到地球的这个弧形，在那一刹那的时候。第一次就是感觉哇，你做这个东西就是是一个火箭，它就真的离开地球。在在那一刹那之前，虽然你一直都在做这个东西，你也知道它是火箭还是什么，但是那一个深刻的那种体验感，就你看到那个地球的那个弧形的表面，在一个非常黑暗的这个宇宙的时候，在做背景的时候，那个时候一切让你感觉就是特别的、特别的真实。那当然就是也有一些感动，就是。就是那那我一直都记得第一次升空的那一个 moment， 就从心惊胆跳到升空的这个流程，嗯、看到这个这个地球的这个方面的这种感动，这、就是我可以形容就第一次看看升空的这种可能最深的感觉吧。嗯
2: ，这个时候你负责的就是太空舱内部的设计的那个时候，是吗
0: 对？对，就是我还是在太空船的部门。对。
2: 那后来你负责推进器嘛？那就是因为我不知道这样去理解是不是合理啊。就是包括你之前在那个采访和呃内容里面都有提到过，就是历史上两次比较严重的事故都和你的那个部门有关嘛。当你开始负责推进器的时候，这个看发射的心态是不是就更不一样了？因为我我的理解感觉推进器更容易出问题或者事故。第二个就是，那后来发生那两次事情是怎么处理的呢？
0: 对，就是推进器的确是可能最全火箭里面最难的部位吧。但我我负责这个部位呢，也不是直接在在推进器，就是推进器本身是一个独立的部门，才去做这个推进器。那我们的部门是完完全全就是所有备进区以上支援推进器的这所有的这个系统，嗯，那并并且包括这回进器啊、呃、安装的这个这个部位，全都是我，就是我在负责的这个部分。不会像你说的，就是坐在火箭这个部位。它的难度，老实讲，其实没有像太空船的这么的高。OK， 如果从一个科学、嗯、就是工理工人讲，度，它没有这么的高。可它的难点在于你开始量大了，所以你每一个就是高度精细产品的稳定度，就是量其实还蛮高的嘛。说你说这么多个几千个部位，那每一个的准确度都要达到，这些火箭才有办法就顺利的这样子的,的做成。我觉得拿了难度点是你怎么样。就是有一个非常规格化、s t a n d a r d i z e 然后并且有一个很 precision 的一个一个生产的流程，那同时就可以做大量。这个是其实火箭最大的那个时候做火箭的真正的难点，而不是说火箭本身的科技说有多么的深、嗯，太空船的科技比较深一点
1: 。
2: 嗯，明白。然后我也有看到，就是你的经历里面有去在那个 Starbase， 好像它的第一个、嗯。工厂也是你参与了，就是建立的这个这个，这个、先问一下我，我没有弄错吧
0: ？啊，这可能有有做 Starbase， 就是德州的那个 Starbase 嘛，对不对
2: ？呃，对，就是我有看到你的经历里的一部分是，就是第一家火箭工厂是由你参与建造的吗、嗯
0: ？对对，不一样 ，Starbase 呢是是最新，就是专门建造新建的基地，那、啊、它在,在德州最南边，就是全 SpaceX 集团里面最新的一个制造基地。OK， 那 Starbase 我在 SpaceX 的后面几年、嗯，就 Starbase 刚刚开始那个时候在建造。那当然现在 SpaceX 建起来就新建都是在 Starbase 那边建造。但是我所谓的是呃第一家火箭工厂是在 LA 这边的，就是全球总部。嗯 ，OK， 那它是一个前波音747的一个厂房。然后就离离 LAX 其实也蛮近的，就十几分钟就到了。OK， 那它是一个真的是以前专门组装747的嘛，所以它的主厂房就是差不多53万英尺这么大的一个 assembly，、嗯、那这个是主要啊、呃、生产火箭的这个主要中心。那它后面它整个 campus 差不多有一英里长，所以它的地方非常的大，后面有非常非常多的小的这些建筑物，就包括不管是什么 machine shop 啦、啊，还是测试的啦、啊。然后这些东西主要来提供给主厂房这样组装。对，那我那个时候主厂房，我刚进去主厂房的时候，五十三万英尺大部分是空的。OK， 出了几个大型的气器,器。对，那我就是在那个时候进去，然后就是空里外还有很多的这种就是小帐篷。那每一个小帐篷就是一个火箭的部位，然后一个主工程师在那边就是做火箭的这个就是某一个部位的生产。所以整个看起来还是还是一个非常 start up， 就是 get it done 的这种这种 mentality。
1: 呃，我我想问一下，就是当我们在说火箭工厂的时候，我们在讨论的是一个什么样的机构？可能也许 Jack 也能回答这个问题，因为我不是很了解。就是因为任何一个火箭，它最终都需要去生产、去组装出来嘛。所以当我们在说第一个火箭工厂，是说它可以更批量的、更快速的生产这些、嗯、呃设备，然后组装起来吗
0: ？嗯，我所谓的火箭工可能是比较 s p 的，第一个民营的火箭工厂吧。OK， 第一个明营的火箭，然后大量批量去生产火箭的一个制造中心，我觉得可能这样定义。那在伊朗的伊朗的定义说，这是应该是一个二十一世纪的一个工厂。那所以，你居然以这样的的状况下、嗯，那我们应该怎么样去建这个工厂，符合它是一个二十一世纪的工厂？这就是常常的一些、嗯、一些在讨论的话题。所以，嗯，伊朗其实在在生产的程序啦，跟这些科技，它也是蛮蛮喜欢引用最新。它可能有时候相对来讲也可能风险比较高一点的这个是这种模式，但是就是 high high risk high reward 这个模式，我觉得伊朗是还蛮蛮勇于去尝试，嗯，就是这个变形跟跳脱，嗯啊，就是既有的一些可能 aerospace 的一些就既有的一些行规，这、就、个是那个时候伊朗、嗯、在做这家工厂的时候比较在意的事情，就是我们不要以非常传统的这种就是航空航天的角度。去 approach 就是所有我们在做的事情，我们要怎么样能够在融入其他各个不同领域？比如说像食品快餐，
2: <笑>到火箭，<笑>嗯，也确实 ，SpaceX nothing about 传统。对不对、啊。呃，因为我去其实看了你之前在那个牛津做的那个 Rocket Society， 你有做一个。fireside talk， 你记得吧、嗯？然后我们去看到那个视频对对对，然后我觉得那个里边讲了挺多你之前的经历嘛。嗯
0: 嗯。
2: 我当时听到就是你的经历里边，其实之前有在阿迪达斯，然后有在那个呃，中文是叫易普生，是吧？然后后来你做了自己的那个连锁的快餐店，呃，然后从嗯嗯其实是你是从连锁快餐店的合伙人，然后跳跃到了。SpaceX 这边去做工程，这个这个跳跃，我觉得任何一个人听了都会觉得很神奇，神奇就是他跳的很、嗯、很大嘛。所以我会好奇，就是说这个当时是为什么会做这么一个决策？是从一个餐饮行业的老板，然后到 SpaceX 去做工程
0: 。嗯，其实那个时候我自己本身我是机械工程的，这些东西对我来讲也不是太陌生。那、啊、那个时候为什么？其实我为什么会跳跃到餐饮行业？看外面，大家看起来会比较就奇怪的一个差距。但是啊，嗯、如果在我 background 的人就觉得说也没有说太太离谱，因为其实我们家本来就是做食品的，我们做食品做了三代 ，OK， 那我们是做肉类加工，所以说我们在食品界其实资源是最多的，我、嗯、是唯一一个不我不在食食品界里面的人，家里其他的人都在食品界，那刚好家里也有很多在这一方面的资源，嗯、不管是从供应链啦、啊，还是说整个的这。一连套了在 v a l u e t 上面的资源，我们家特别的多，所以我进到这个行业里面来的优势还是有一些优，就是初期家没有的这些资源，所以起步还是比别人的轻松。所以我们没有说为什么就是踏入这个地方？那后续说为什么从食品跑到这个火箭，就这两个有没有什么有什么关系吗？但是那个时候我也是跟伊万也是这样的，因为伊万我说过嘛，在早期招入 SpaceX 的的团队。都需要最后一轮都还是需要通过伊朗的一个面试跟这个审核。嗯、mm -hmm. ，那个时候，刚伊朗不在，所以他就说伊朗就叫叫那个，就是那你写写一篇简短 paragraph 给我，就是说为什么说你你觉得说你适合就是做 SpaceX 这个东西。嗯、mm -hmm.。那那个时候我就给他做了一个比喻说，说你现在看我这样在,在做的事情 ，OK， 我虽然是做食品 ，OK， 那你可能表面上看这个东西是一个一个范盒跟一个火箭好像是一个非常不一样的东西，<笑>可是我们在做的这个食品。就是我们一个饭盒的难度 ，OK， 绝对不会比一个火箭少。OK， 它所需要的稳定性，它所需要的准确性 ，OK， 它所需要的这种非常极端的这种弹性的这种供应的应变，绝对不会比你现在在解决这个火箭的生产这个问题少。这两个基本上的根本的科学是一样的，这 approach 是一样的。那我希望就是把这一种。有点像全新的思维里面吧，来带到这个就是火箭的这个很高端的一个一个啊，就生产，所谓他要做的一个20世纪的工厂，这、就是我想要做的事情。那我觉得那一段话，我可以从一望就听进去就，觉得说 ，OK， fine， this guy's either crazy， 或者是 he's onto something， 对不对？所以他就觉得，<笑>所以我后来就加了 SpaceX，
1: 很酷，很酷。嗯
2: ，但这个是从从 SpaceX 的角度，他为什么能接受你，对吧？嗯，那从你的角度，就是为什么你会放弃一个自己的生意，或者叫你很有优势的事业呢？嗯嗯
0: 、对对对，这、就是最好。那那个时候，其实我在做一段这个食品，我其实是有想要就是再回美国，然后再继续就就再回到科技业了这个部分。所以那个时候，其实心里已经有就是想要 OK 朝这一方面走的打算，就没有 specifically 说我要去加入说太空产业。嗯那他是一个特别的一个，就是那个时候的一个 opportunity， 就是我的大学同学嘛，就打电话给我，然后跟我讲，就是说这个这个机会，因为他是他 SpaceX 最早期的员工，他前一百，哇 ，OK， 所以在一开始的时候他就加入了，对。那他说 ，OK， 我们现在做成了，那我们现在要生产，那你是我认识里面所有的人最会生产、最会做这个 mechanical 的人 ，OK， 那你一定不能够错过这个这个 journey，OK，、okay? 因为这是一个 w i c e a n d lifetime 的 opportunity。那我自己也是在回想说 ，OK， 这听起来是有点神经病了。OK， 就做，刚刚那个时候想说，哇，太空这种这种开拓真是很难想象。但是我想就是说，如果如果真的做成了，对，那你可以加入这个旅程，那你错失了，我觉得那个会太后悔了。所以我就觉得说 ，OK， 无论如何我一定要 be part of 这个东西。对，这是我为什么当初就选择去 SpaceX，、嗯、因为那个时候我其实有两个 offer， 另外一个是去亚马逊。日本的亚马逊，嗯，就我的，其实，在埃普森的老板，就是后来去了亚马逊，然后做全日本的老大，可到今天还是一样。那那个时候刚好是2012年，是日本亚马逊刚刚开始，就前几年，那他们也在快速的扩张，然后就说 ：“OK， 我需要好的人在我身边这边跟我一起在扩张日本，那你就干脆过来日本这边跟我一起做。”所以，所以我那个时候面对两个抉择，一个是去日本呢做日本的亚马逊，或者是回到美国这边来，然后加入 SpaceX。然后,后来我选择加入 SpaceX，、嗯、因为我觉得这个机会真的是太难得
1: 了。嗯，人生仅有一次，刚才你自己也是这样去表述的，嗯、确实我觉得也很精彩。呃，然后我其实挺好奇的一件事儿，就是路易斯，你后面在真的生产火箭当中有没有觉得说真的跟当时做饭盒有相近的地方？<笑>因为我觉得这个比喻真的很有意思。嗯
0: ，有相近没有？其实做任何工程，不管你做火箭、做饭盒、做电视机、做汽车 ，OK， 都还是一样。就 fundamentally， 你还是这个整个流程，你怎么样去把这个整个流程 break down？ 那怎么样去把它 even 化？怎么样去把它怎么说就是 standardize 化？标准化？标准化？对，就是这些，其实在，在在作业流程上都是都是同样的，就是 MPI product OK。嗯嗯。我真的 MPI product 它要求的这个精细 OK， 可能真的比饭盒高很多。可是你的思维方式 OK <笑>是就是我们那个时候做这件事情的时候，我们也是把我们以前。做精工产业的一些 philosophy 带到了这个非常传统的产业里面。OK， 我们就算连最简单的，你说做饭好了，做米饭 ，OK， 说你这个秤你要怎么样的规格，就你一定要这样子下来，那你一定是要这样这个角度站在这个地方再看这个 measurement， 这些我们、嗯、在我们的 SOP 里面我们都定到这种细节，因为这个东西看似一个很少的事情，可是你角度稍微偏了五个 degree， 还是在旁边这样看一下。你这个整个数字就差蛮多的，那整个产品出来是完完全全就是人可以可以感觉出来就不一样。嗯，对，嗯、所以我们就那个时候是把我们在 Absin 这些所学的这些所谓的 Lean 吧，还有这些东西，我全部都把它带入了、嗯。这个就是我后来就进入到了这个餐饮。嗯
1: ，
2: 明白。我会好奇的一个东西是说，比如说。SpaceX 他去招一个就是员工的时候，就是你提到的，其实更多的是一个类似于你自己写的一个自荐信这样的一个东西，就为什么你适合这个公司。嗯、但是，就是我会好奇他其他会考核一些什么样的东西。他肯定不是说就是你自己觉得，就是说我有类似的经验，他肯定还是要看你的，比如说学术背景啊，或者说你的工程的这些背景，所以才能愿意收录你，对不对？
0: 就是当然的。OK，SpaceX、okay, 其实 Interview 的过程非常的长。OK， 那他们也就是刻意就是在 Interview 上，他们觉得不马虎，他们觉得坚持，就是他就是要要这么这么的翻做这么多的轮。那我那时候，嗯，我跟你说的跟伊朗这是已经最后最后了。那在之前，其实我是经历了，也不能说七八轮吧，它是它有点像两大轮。它会让我有一个先 Pre Screen 出筛，对，先出筛，先确定一些基本的。OK， 就是对，的确你是。你懂的工程，你的 background 符合，就你在技术上面 ，OK， 的确你以前做的跟这个火箭上面技术层面上还是可以 transfer 的东西。对，那呃它是分两大，一个是 pre screen 嘛，那个时候我在亚洲，然后 pre screen 完以后，他们觉得不错，他就把我飞来洛杉矶 ，OK， 直接从亚洲，嗯、然后来这边就 SpaceX 总部，然后那是一个整天的一一一个 interview， 从早上，所以就十轮，总也没有间断，没有吃饭。就一直 back to back to back to back、
1: wow.
2: 。<笑> OK，
0: 我不知道他是刻意的想要看你的这种经历，<笑>还是抗
1: 压能力。<笑>面面
0: <笑>对他中间完全没有顶，就没有他没有吃饭，没有怎么就当有 bathroom break 啊，就是 back to back to back to back。每一个人一个小时，然后从早上啊就是九点开始，一直到就是下班那个，我记得很清楚，就是整天的时间。然后跟所有不管是 engineering 的团队，不管跟高管的团队，不管工业跟各个大的。那他们后来是也跟我说，为什么我的这个 interview 这么繁琐？因为他们看我的 resume 的时候就知道说，说、嗯、OK， 我以后在这公司里面一定是很快就会往高层那边走。所以他在第一轮的 interview 里面，嗯、其实他不只是一个单纯的一个 engineering 的 interview， 他有非常多的像他们当那个时候的 senior VP 啦，还是现在在 space 在第一、第二号人物，都是那个时候我的 interviewer。他、嗯、现在包括不管是 m a r g i n c o s t 还是说现在的 g w e n 还是说现在就是以前的这些老大们都面试我。因为他们也心里也有准备 ，OK，、嗯、以后就很快的，我也会跟这个人就有近距离的这个合作。那我能不能跟这个人？他有没有？他除了可以做工程，他有没有办法有这个管理的这个 potential 这个部分？嗯，对。那二十三以后你是不知道说，其实你有没有 p a t h o、okay, k 那个时候他有蛮多的问题，其实我也不知道。OK， 就是说他他问的这些工程问题问的非常的深。那很多工程问题是我已经这十年前跟在大学学的工程师，我可是可能早就已经忘记了。我也跟他蛮坦白的嘛，就是在跟这些工程师，然后他们反正他们也 OK， 就是给你提醒一下，那两个人一起共同的把这些问题解决出来了。那我觉得说，可能他们在其中翻也看到说 fine， 就算他不会，但是他知道怎么样就一步一步还是可以把问题最终解决出来了，所以这个可能也勉强、嗯、勉强过关吧。害怕<音><音>，对，但他们那个时候问的问题，就是在技术上问的非常的深，这、就是当然的，然后对你的资历也钻的特别的深，他们想要看看你在 resume 上面写的东西到底是不是真的。
2: 嗯嗯，那最早你面的职位是什么 p o s i t i o n 的 title,、嗯、title 是什么
0: 我最早接见就是就是 responsible engineer， 就是主工程师，就是我说过太空船内部的主工程师，就是整个太空 space c a p i t a l 专门运东西上下太空站。然后我就做它里面的整个的设计，就专门载东西的这个这个 i n t e r f a c e 的这个设计。嗯
2: 嗯嗯
0: ，我叫它做超级 IKEA。
2: <笑><笑>为什么呢？
0: 对，因为它呢，它它,它我要说穿了 ，OK， 这个就是也是一样，看起来就像你进去里面就是很多的柜子嘛，那很多的柜子会塞满各种不同的包裹、不同的货物，然后绑的紧紧的，对不对？所以这个东西，道理上听起来没有什么太难。Uh, 那可能难度就是说，你要怎么样在以最轻的方式，并且做出最强的一个架构，能够承受非常非常高的 G 的这种 load 量，因为你在都升空跟下来的时候，这个 structure 承受度非常的重，但是你又要考虑到它一定要极端的轻 ，OK， 因为它非常的贵。其实它主要的这个问题点在在于这个。就怎么样能够做到一个最更又轻，然后又非常结实的一个 structure， 然后并且能够提供最大空间的一个 structure， 也是考量的之一的。嗯嗯
2: 嗯。那你是怎么从就是负责这个太空舱的内部，到后面去负责就是像你讲的七个部门，然后甚至整个的推进器的两个阶段都是你主要的部门去负责的，这个过程是什么样的？
0: 嗯，这个过程其实也是蛮蛮 organic 的。我也不是一个说，但没说特别 ambitious。然后我进去，我就说啊，我明年我要做经理，后年我要做老大什么这样
2: 子。<笑>
0: 但是就是，我就反正进去，我就我做了岗位，我就把它就做的最好嘛。在我之前的工作有一个特色，就是我习惯在我任何一个岗位，我就习惯就是我怎么样找到最有效率、最快的方式，把我的工作在最短的时间做到最好，把我的时间就尽量能够腾出来。对，所以我在这个做这个工作第一年的时候，我就基本上就达到就是这个 efficiency 了，就是我主要的工作已经做好，那我还有额外的时间，那我就可以开始去帮其他人做一些有的没的。那可能人家也看到就是这在 space 来一个很基本的嘛我给、嗯 okay, 你把你自己的东西都已经做好，你还能够帮人 f i n e 那人家就会再给予你更多的、基本的更多的这个你知道吗？就是 responsibility 跟更多的工作嘛
1: ，能力越大，责任越大。嗯嗯
0: 对，他就是说你，你只要反正你做的好的话，你的你的奖赏就是他会给你更多的工作，这、就是赛赛的
2: 奖赏。嗯嗯嗯
0: 。所以我就反正从第一个一个部位开始，但到第二年的时候，那个时候是火箭就是快速成长的时间。那火箭基本上还是公司的主力，就主要赚钱的工具，对不对？所以他把最好的人都调到火箭部门那边去来，就是做这个就 upcoming 的 ramp up。所以我从太空船直接就调到火箭。Mm -hmm. 然后开始在那边，就是也想一步一步的，就是往上走。嗯
1: ，为什么说就是太空船相对于火箭来讲是更不赚钱的，或者说为什么说火箭是更赚钱的一个项目呢？嗯
0: ，因为最终 s p a c e 一开始的时候，它还是一个运输公司
1: 。嗯，
0: 对它不管是运输从、嗯、从地球上运输到太空站，还有它运输到把卫星载到它该要的轨道。还要把什么东西运到他们该太空的某一个地方？那说穿，他就是一个运输公司。那运输公司最重要的还是这个运输的这个车子本身。那太空船虽然难度比火箭高了很多，有太空船的任务当然比没有太空船的任务当然贵非常的多，利润也非常好的多。但毕竟这个数字跟火箭的这个数字比起来还是算少的，所以是火箭还是主力的。就是我们一定要把火箭能够做好。其他这所有这些事业群才能够才能够赚钱。嗯
1: ，明白
0: 。对，所以那个时候火箭是全公司最重要的的核心
2: 。嗯， 1 3年是你们第一次对接空间站的时候，是不是？就你说你进入 SpaceX 的第二年，
0: 嗯、那已经在在之前了。在我进去之前，他们就对接空间站成功了。嗯，那我进去的第一个 mission， 就他的第一个，他接到 NASA 的单了嘛？他实际。去执行这个单的第一个第一个任务，就是我的第一个任务。嗯
2: ，OK， 就是实际上去运输那个货物的对。实际上
0: ，对，没有错。对，白。那也是 Space、Set、那个时候接到最大一张单吧？那也是 Space、Set、也是靠这张单这样从一家 startup 公司就开始就往往往上走
1: 。我我就想问一个稍微有点跳跃的问题，就因为正好说到 NASA 给一个。生意给到 SpaceX， 那就是说 NASA 会觉得说 SpaceX 做这个东西比他自己来做成本更低，对吗？那对于 NASA 来讲，不选择自己做这个东西背后的理由，还是因为钱不够吗？嗯
0: ，也不是钱不够，我觉得那个时候可能 NASA 有一个新的一个一个思维吧，就一个新的 convention， 就是就是 why not？OK，、okay, 第一，他本来就以前跟 ULA 这些大的这些公司就本来就已经有合作了，嗯。对，然后现在马斯克跑出来了，然后我来跟你说 ，OK， 我可以，嗯，我可以把这个的这个产业颠覆 ，OK， 我可以提供更好、更便宜的这个这个 service， 对不对？那也不是只有马斯克，那个时候像 Blue Origin 什么等等都已经在这个领域里面了，对不对？那所以 n 我觉得从 NASA 的观点，我觉得他最终他考虑的最多的并不一定是钱，他考虑最终的东西、嗯，我觉得最重要的是他一定要确保他有非常多的。Options， 就他不能够，这一个东西，他就只有一家公司在负责。那如果真的某一件事情翻车，那怎么办？他一定要第二、第三、第四个这种 backup plan。那我觉得 NASA 做什么事情都是这样，就是他钱他绝对不太在意，就是他钱几乎无限的，但他怎么样就是确保说，在他的时间点内一定能够把这件事情做好。这个是他们的这种文化，不不容许有任何失败的。嗯<音><音>，就是说，他一定要确保说，他一定要有一个 supply 能够给给上面的太空站。对，那如果某一家公司掉了、嗯，这家公司也掉了，这个什么东西，他至少要好几支、oh, 都 line up。嗯
1: ，所所以要、oh, 照这个理解 ，NASA 会包括到现在是不是也会经常给一些航天领域<音> startup 的 company 一些单子去做呢
0: ？没有做。
1: 这个认知是否就是说，是不是美国对于航天的这个东西的理解，就是从最一开始就是他希望私人的这些公司能够为他提供整个产业链的支持，而不是像可能中国是一个全都在国家掌控体系之内的这样的一个序列？我觉
0: 得这个很多一大部分也是 s p a c e A 带出来的，因为在 s p a c e A 之前可能没有人有这个想象力。嗯、对，那我觉得 s p a c e A 出来以后 s p a c e A 成功了以后，大家看哇。SpaceX 能够做起来，那那我也为什么？为什么我们不能？所以为什么才会有这些带动了整个产业？那 NASA 也是因为 SpaceX 这个成功的例子，也更能够推动它里面的 culture， 就是说，那我们应该放更多的这些权限给更新创的公司去去创新，然后去推进这个领域。所以我觉得这是互相的吧
2: ，有意思。嗯嗯。明白，你刚刚有提到马斯克嘛？就是我觉得外界对他的形象已经非常的，我不知道该叫脸谱化，或者就是大家都对他有一个想象吧，因为他的就是知名度实在是太高了。嗯、所以很好奇，就是作为公司内部的人、嗯，那你觉得他是一个什么样的领导者呢？嗯
0: ，我是很尊敬伊朗的。我对伊朗印象最深的地方，伊朗让我感觉是一个非常非常表里如一的一个人。OK， 就一个零售、嗯，大家大家常会讲说，零售你的 consistency 很重要，就是你要让员工很清楚的，就是你要什么东西，然后你在你在推手，就你不要翻来覆去，然后呢底下人怎么摇摆怎么,怎么,怎,么怎么 follow up， 对不对？那英老师一个非常非常表里如一的一个人，对他对员工内部的要求，跟他对外界媒体讲的话，他二十年前可以、okay, 公司许下的目标，二十年以后继续。讲同样的目标没有变，他的目标一直都没有变，就是 open access space。OK， 那直到大家可以很自由的 OK， 在穿梭在就是在我们的太阳系里面跑来跑去。OK， 我们的工作都没有结束。那这个目标听起来就很简单很大，但是一直都没有变过。这是伊朗给我的第一印象吧。那第二印象呢？啊，伊朗也是一个非常以身作则的一个一个领袖。嗯 ，OK， 就是伊朗常常开玩笑，也不开玩笑，他他是很认真的。OK， 说他是火箭的主设计师。那对这个东西，可能外人外人听起来 ，OK， 大家可能会觉得这怎么这人怎么这么臭屁，你知道吗？就算你就算 OK， 就因为你你自己是老板，所以就可以可以说自己是主设计师。但是，<笑>但其实嗯、呃，伊朗在火箭的整个开发跟很多细节，就是、上面 direction， 他是有办法跟就是世界这些。最顶尖的精英一起对话，一起在那边讨论这个，他的他的技术的这个脑还是能够 keep up， 跟他的技术团队还是可以真的有有效的，就是带领大家在技术上面的开发。那很多很重要的决定也是伊朗决定的，就是这火箭大了，这整个的开发方向，然后这整个的这整个策略还都是伊朗定的。所以说他是主设计师，其实。好像也没有说可以太过分了，就是他自己的确有做到，就是很多，就是他以 C E O 来讲，他参与的事其实是蛮深的，在这个整个产品线的这个开发。对，那英、e、王呢是一个，当然他公司特色就是什么东西是最大的问题，就是现在目前最需要解决的，那英、e、王就会用全部的资源，就把他这个东西这个中的难关一项客服，包括自己本身，就比如说我们有一个制造流程，会一直在。在久久的，就是没有办法突破，就是改变这个东西一直在，就是就就拖着呢生产的后腿。OK， 就是这样，我们就一直为了这个 b l o g 那就整个进度就是因为受这个、这个东西受限。那因为有一天就真的就听了就不耐烦了，他就就直接就跑到了这个这个 work 三那边去，开始跟那边的整个技师就开始 break down， 就从头开始学这一二三四五六七，可能是所有的这些制程，他就开始在那学。每一个细节，那每个细节问的很就是极端的深，就是很简单的一个 why 的一个 thinking， 然后就是为什么我们需要做这个，这、嗯就是什么？意就用这个第一原理这种思维，把所有的这个流程全部把它很坦白的全部摊开来，然后并且跟整个团队就是 OK， 真的就是从设计端说 ，OK， 这有没有办法改变任何这些东西？为什么我们需要这么多流程？这大部分这些东西都是不必要的。嗯 ，OK， 那就是英王亲自在在就是主导这件事情。那当然，伊朗在那边。不走，没有一个人能够走，所以整个团队都在那边跟他一起。<笑>真的，这也是常常公司发生的事情。嗯
1: ，那这种情况会有，就是最终解决不了，或者说觉得短期之内无法解决的问题吗？因为 SpaceX 做的很多事情是非常突破性的，那最终可能会有一个时间点，大家会怀疑这件事情本身是不是可行，或者说投入的资源是否值得。嗯嗯，是否有过这样的瞬间的伊隆马斯克本人，或者是大家的这个工作团队里面
0: ？有有有，这个东西我觉得伊朗这边做还不错，就是他当然是一个很执着、很坚持的人，他有一个很高的要求，对不对？他只要说那样一句话嘛、嗯，只要符合物理 ，OK， 那凡事都是可能的对对对，做不成的话就是人的问题 ，OK， 这是伊朗的名言。对，但是像你说的，有一些东西的确要做到，对，他的确是不是一个也不是一天两天的事情。对，或者说有一些做到它的 ROI， 可能就是不 make sense。根据现在的这个科技
2: ，嗯嗯，投入产出比
0: ，对，伊朗会非常坚持他的方向，但是他呢碰到真正的 wall，OK，、okay, 他碰到的他也他也会就是逻辑想，就很逻辑的思考说 ，OK， 我们是的确可以做得到，但是值得嘛。还是说他们会 pivot？ 伊朗也常常会 pivot， 所以伊朗并不是一个完全就是就死定定，我就他就是一,一完全不会变通的一个人。我觉得这就是。这个可能最神的地方吧，就是他知道说真正碰到一个东西、嗯、一个 wall 的时候，知道这个时候该 pivot， 或者其他时间就是说我们不够坚持，我们要继续坚持下去。那怎么样？你说这种东西你怎么样去判断在哪？因为这个东西我觉得这是一个艺术，可能一万做得特别好。嗯
2: 嗯，我们就光看 SpaceX 内部，感觉有非常多的项目在同时推进。而且这每一个项目，感觉我们单拿出来，它都是一家非常明星的一个公司可以去承担的一个事儿。就不管我们说这个去做卫星互联网的 Starlink， 还是这个 Starship， 还是就是我们之前做的这些 Falcon。包括我不确定这个现在就是是不是我听到的一些就是怎么讲八卦呀、啊，说要做 point to point， 就是 A 点到 B 点，比如说呃从亚洲到比如说美洲的一个用火箭来就是运输旅客的这么一个方式。嗯嗯、那这些想法，比如说在 SpaceX 内部，我我很难想象它都是比如说伊朗一个人提出来的
0: 。哦，首先伊朗旁边当然有一堆非常精英的团队。OK， 他他因为精英的这些 circle， 那常常会跟他就是所谓的 strategic planning 吧。但是 SpaceX 的 strategic planning 也没有像其他公司在那边特别的，你知道，就是 analyze 这个业界的发展啊，这个怎么 segmentation， 这些 market 怎么这些这些很其实它就是一个很单纯的。OK， 我们需要一个心链，因为心链可以覆盖全世界任何一个点，就它可以解决这个世界上再也没有任何一点没有办法上网。不管上山下海，不管在天空，不管在台上，不管在是地球的山，在任何一个角落，没有任何地方再也没有网，就把全世界真正的连起来，让所有人都可以都可以上网，这、就是新新链的一个一个 point 嘛？嗯，这这也不是伊朗第一个 vision， 伊朗不是第一个发明出这个理想的，人。可是 SpaceX 为什么有可能能够是第一家可以做到这个事情？嗯、因为伊朗解决了以前公司没有办法解决的问题，那就是升空的成本太贵。但是容量太少，那你想想看，你需要这么多的卫星，那用以前的那种、嗯，这根本就不可能的，就是这个经济效应跟这个时间上不可能做得到。OK， 但是透过 SpaceX 在这 Falcon 的这个突破 ，OK 跟即将新建的这些的 Launch，OK，、okay, 那这个计划是有可能做得到的，只有在这个前提下，所以他这些 project 其实说，并不是说很 strategic 的，就是看得到我要吃这个市场还是怎么，它只是就是说他间接的。就是我们应该就要做这些东西，因为我们有这些技术，它们都是连在一起的。而且，只要其中的这个东西一个没有成功，其实全盘全盘都倒了。就是你看它现在接下来，其实你要知道，星舰要是不成功的话 ，SpaceX 就是在一个非常难的一个一个 position。因为新建要是没有在这个新的一个平台上去打开的话、嗯，其实你说接下来太空能够有怎么样的一个突破性的发展，其实也是蛮难的。即使包，即使 Falcon 再好，还是有一点，还是有它的局限。那如果星建成功了， mm -hmm. 那星链当然就可以如此的，可以可以这样上去。那你有一个星建，已经可以就是在这么多的东西上去，那点对点这个东西其实是一个非常 low hanging fruit， 就是它是一个间接就是可以开发出来的东西。
2: 嗯、uh, 嗯、uh, ，low hanging fruit <笑>。
0: 对，我跟它相对的来讲，还是一个就是已经已经做这个东西出来了，那。这个东西可以给地球上的呃这么多人能够提供更更新的一些 service， 就是就 of course 他一定要去做这件事情。嗯哼，这听起来像是天方夜谭 ，OK？ 但是你如果看就是这个，当然数学的话，如果一切上回要下来的话，的确它是可以减少非常非常多的时间。那你新建你没有办法做到 ？OK？ 就是有经济稍微能够非常够够便宜的，能够再用更够多的人，然后让这个东西够频繁。够多人能够使用，这是接下来的的难题。但是理论上，当然是完全、嗯，这东西是完全可信的、嗯。那这个东西也是我们自己很在意的一个一个 thesis。我们还是我们我们公司经常看很多的 hypersonic， 因为我们觉得说 hypersonic 其实它是属于就是就下一届，它会让世界更小，那、嗯、它也蛮重要的
2: 。嗯嗯，超音速的超音速相关的产业是吗
0: ？对。我觉得超音速会是下一个，就是改变航空航天业的一个，就是下一个突破。那这个东西已经不是一个全新的东西了。OK， 已经就但是就接下来要怎么的改良
1: ？好像之前对之前好像有过，后来
2: 退役了
1: 对。对，有过超音速的民航飞机
0: 。对，但是一样嘛，就是跟以前的火箭一样嘛。我们六十年前就已经上过月球了。OK， 那为什么这个东西还是一个事？就是因为它就停在那边，它没有它没有再继续在推进。那他也没有一个人把他说我这个东西要让更多人，就是更频繁的去去推广，对不对？那我觉得这接下来应当想要做的事情
1: ，嗯。嗯
2: 那我们因为刚刚已经提到了，就是说 SpaceX 它作为这个行业内非常非常成功的一家公司，那我们都能看到它的情况是，我们并不能保证，就是说未来它会非常平稳的发展，它还是这样，就是说每一个项目都要获得成功，然后才能继续保证自己的这么一个生存。那大家可以看到的就是说，行内其实有其他的这些做太空探索或者说这个太空产业的公司，那相应的就是做发射。这一块的，我们知道有贝索斯做的这个蓝色起源，然后之前的那个 Virgin Galactic， s 他们想做，应该那个是旅游更多，对吧？呃，但是好像就没有看到他们有很多的开创性的成绩。就是唯一最近的，除了 SpaceX 之外的大新闻，作为普通的就是公众来说，就是看到 Blue Origin 他们有把这个平民送上太空，包括贝索斯他自己嘛。但是那个也感觉就是一个上下的一个观光的行为，和 SpaceX 感觉就不是在同一个水平线上面在运作，所以会好奇，就是其他的这些公司，他们现在是一个什么样的水准
0: 呢？我觉得像蓝色起源还是像 Virgin Orbit， 还是你我自看到这些公司离 Space x 还一大截，因为他们现在在做的事情是飞鹰九号，就是在我那个年代就已经做的事情。对，那他们现在才才要到这个部位，嗯、也就是说，他们就慢了 SpaceX 差不多快十年。嗯，对。那如果 SpaceX 停下来的话，或许你可以你可以 catch up， 但如果 Space 不停下来的话，那这个拉距就是只会越拉越远
2: 嗯。嗯，那像波音之类，他们在做什么呢？呃
1: 、
0: 哦，波音已经直接投降
2: 了
0: ，波音真的直接投降了。<笑>对对 ，ULA 他们现在已经不不竞争了嘛，他们觉得说这个东西也没什么意义，长期来看。就我跟 SpaceX 差距，我干脆去去 focus 在其他的领域，他不，他们不玩这个这个升降这个东西了，就即将不玩了
2: 。Oh.
1: 但是他们会
0: 存在，对，为什么会存在？因为他们的 record 还是一0 percent， 他们虽然贵，非常的老，但是他们一定会存在，因为我我说过了、mm. ，NASA 一定会让他们存在。那这个东西不是什么，不是因为什么你没有什么黑色的什么这种内幕，而是因为就 NASA 非常简单的，他做任何事情。它一定要有第二、第三、第四个这个 backup， 对、嗯，那波音永远会是一个 perfect 的一个，嗯、就是 super e x p a n s i v e 但是它 works，OK，、okay, 放在那我就留着 ，OK， 就是以防万一<笑>这个。但是说，你说真正在商业上要跟 s p a c e 在这个，这个、早就已经就是他们已经没有在在把重心放在这里，他们已经离开，早就已经把重心离开这个地方。嗯，对，那刚刚说到说一半，说到蓝色起源。对所以说,说像蓝色起源 Virgin 可能也不是太好，就代表这个 launch 的这个这个领域。OK， 那蓝色起源呢、嗯，从一开始就是有一个富爸爸，给、okay? 每年都有十亿美金这样进来。那你觉得每年都有十亿美金进来的，他公司会,会跑得多快
2: ？<笑>哦，这个角度很有意思，就是你觉得他太舒服了，所以他没有那种压力，对吗
0: ？对，每一年飞都都给他们 one billion dollars。OK， 那每一年都有十亿元的话，<笑>那那没差吧？对不对？应该这个事情应该可以明天再做，对不对？但 SpaceX 不一样、嗯、，SpaceX 这是火箭不发射的话，我们明天就全饿死了。嗯，对，我觉得这个可能是早期的时候可能不太一样的地方。嗯、伊朗创立 SpaceX 的时候，就跟所有员工说：“我只有钱，让我们发射三次。如果我们发射三次都不成功，那就代表我们太笨 OK， 那我们就全部回家，就这样子。”他从一开始就是这样非常清楚的，这、嗯、个，那真的 SpaceX 在一开始的时候你也知道，嗯、他真的就失事了三次、嗯。然后第三次失事的时候，真的很多时候、嗯、那时候我们朋友都都在那一幕嘛，他们也跟就回忆当年，就是哇，你工作了十年，然后到第三次失败，你就觉得是公司倒闭那种的低潮，就是觉得说过去这只、就是，但是很快的。大家虽然那一天可能大家在那边抱怨很多，可能喝一堆闷酒，可能第二天大家宿醉，可是还是很快的。OK， 又再回到这个岗位、嗯，然后他们迅速的把剩下的资源迅速的再做出第四支火箭，然后第四支火箭终于成功了。因为他们在觉得第三支的时候，他们已经非常非常非常的 close， 他们只是一个稍微的一个小差错没有算到，嗯、所以他们在觉得说只要有第四支，就他们一定能够成功，所以他们就是全体一心。然后最后把这第四张做起来，嗯嗯，对，嗯嗯、但是对啊，所以我就说这个跟蓝色起源不太一样吧？这对对对，就是可、这、能、个，嗯
1: 。那现在的这些私人航天公司，他们主要接的单都是像 NASA 这样政府给的单吗？还是一些私人的企业？他在太空上的需求会是什么呢？嗯，
0: 有，当然 NASA 的单还是最大的单。OK， 那美国当然政府的单是也是最大的单。因为美国政府的单可以大到可以全世界的升降加起来，还没有美国政府一张的单子大。这、就是这个领域现在目前的这个<笑>这个资源。对，那所以这这两大客户嘛、嗯。但是就除了这个以外，当然还有很多的，就是现在越来越多初创公司、对，卫星公司，嗯，等等这些公司，对不对？那这个东西的需求也慢慢在增加嘛。啊，现在新的出来的这些啊、uh, ，Launch Service， 他们的定位就越来越清晰了，就是说一些我就是这个。小型 size， 然后在这个轨道这个地方什么，他们就越你就发现他们就越这个这个市场越来越细分化，他们竞争的就越来越 specific。嗯
2: 嗯，所以发射这一块现在你说的小型公司，他们也有能力去做这种入轨的火箭发射吗？可
0: 以，但是啊，这不是一件太简单的事情那个东西。对对对对，这<笑>个的,对,对,的对，那这个东西呢，呃，不简单，但是呢，同时也是。从我们从 VC 就是看这个整、这个领域来讲，我们也不太喜欢这个领域。老实讲 ，OK， 它是整个太空领域目前占的最少的、嗯，它的投资的这个金额跟它的难度跟它的这个回报就是比较没有成正比，就比较辛苦的金额。嗯嗯。然后同时在这个领域里面，你只有一个像 SpaceX、like、这么大的一个体系已经在那边动，你知道吗？所以你要、嗯、除非你的东西是真的是非常精准。还是 focus 在某一个某一个特定的行情，然后 Space 也没有去看，或者他也不太会去在意的这个东西，那或许呀、yeah, 有这个 market， 但是它的这个 overall launch s e r v i c e 是 5% 的 market， 是非常小的
2: 。对对对，有看到你提，就是说发射就只占这个整体工业的 5%。那我们作为普通人的第一个反问就是 ：OK， 那剩下的 95%。是什么呢？就是、对因为我们最容易看到的就是、嗯、啊，火箭发射、卫星，嗯
1: ，对，发射
2: ，对对对
0: ，对。那当然，卫星是占很大的一块 ，OK， 就是大9 0的这一大块很大一部分都卫星。卫星还有就是所谓的就是太空的一个 infrastructure。OK， 那太空 infrastructure 呢？以前就是只是在啊、呃、国际太空站上面可能会需要的一些昂贵无比的这些这些 component。但逐渐的，现在在外太空开始建设一些新的一些就是大的体系，现在已经是下一波，就是太空必定要走的一条路。那很多其实在这边的 startup， 他已经驾驭就是新的新建的这个规格，他已经叫做新建，反正迟早会发射的。OK， 他一定会成功，这只是时间的一个问题。嗯、所以他们整个公司的整个产品的设计已经架在就是所谓 Space 就是 Star Starship 的这里面的规格。哦所以，但1 2 a r 上去，他们就可以在太空开始迅速的建造他们的这些这些 p l a n 不管是在大型的卫星的这种网络，还是新的这个太空站。像我刚刚说的嘛，就是找我进 SpaceX 的这位大学同学 ，OK， 他是 SpaceX 前一百名员工。那他在去年的时候呢，其实是他他去了另外一家公司 ，OK， 那他也挖我过去做这家公司。那这家公司在做什么呢？他公司在做世界第一个就有地心引力的太空站
2: 哦， oh, 就是那种吗？就是转转转，然后
0: 对对对对，就会转有地心引力的太空站，然后就是他想要做一个呃，基本上是一个太空房地产的 play， 就让人能够长期的可以、okay, 在太空上面这样留下来，所以他们想要开始来、嗯、来玩太空房地产。然后我在想说，可 i n e great， <笑>然后就然后我我我问他，就跟他开玩笑，我说这个你哦，你做这个。有地心一个太空站最自豪的这个一个点会是什么？他说：“嗯，终于在太空，在外太空上，可以在那边可以冲我们的马桶，这是为了是人类的第一大突破，
2: <笑>人类文明的代表
0: 。”对对对，所以这、就是这是、嗯、他们现在在做的事情。那这只是一个其中的一个 example， 就是说这个啊、呃，就是接下来的太空下一个就是五年到十年会非常非常快速发展的一块，我们也非常密集在看的一块。是整个太空的 infrastructure play。那以前有非常多的项目没有办法去做，因为你以前的 launch 费用还是一样太高。当你2万元一公斤的 launch 费用降低到100元的时候，是这种规格的掉下来的时候，那很多非常非常多以前没有办法做的事情，现在瞬间都可以。OK， 它 within reach。对，那有一些东西的确在太空。在无定的吸引力，或者在不同你可以控制的地心引力状态下，能够做出的事情，在地球上是做不出来的。
1: 嗯，这个能不能给我们举一两个例子呢
0: ？嗯，这种东西现在很多，像这种生物还是这种的新的这种 biochemistry，OK， 他们所谓的这种 organic structure， 它在无定吸引力中它可以形成一种特别的 structure。嗯、所以像这种呃 biochemistry 的这种的开发，或者呢，他们也甚至说就是超导体的设计。OK， 跟这种的这这种 productions，OK， 可以在那种环境下，可以在以会有更更有效率的这种更更符合成本的方式可以生产
1: 。嗯嗯，明白。对，所
0: 以有一些东西，现在大家也在看这一块，就是小型的太空的生产，但是是非常真的非常非常贵、非常非常高啊，就是 super high margin 的一个东西。
1: 所以这个可以理解为是为什么就是卫星进入到一个特定的轨道是一个特别重要的事情嘛？因为它可能很多的实验或者说它的目的是基于一个特定的高度和相对的地心引力才能呃 work 的，是是可以这样理解对吗？嗯
0: ，我我所谓地心引力的这个东西，你在外太空漂浮基本上你是还是处于无无重力状态，但像我刚刚说的新的这一个啊、呃、太空站的建设嘛。那它的这个地心，他说它有地心引力没有错，可是它的地心引力并不是平均的。你想想，它在转转转转转,转，对,对它顶端的这个部分，地心引力绝对比就是靠近中间的这边要强。对，它是在每一个阶段这个地方是可以有一个特质的这个，就是它 specific 的一个地心引力
2: 。嗯，
0: 所以你可以调整出你所需要的，在你最适合你地心引力的地方做一些特别符合那个地心引力的事情。有意
2: 思，嗯。刚刚我们说了，就是这个发射和卫星嘛。那作为普通人，我们比如说太空的旅游产业，它会在你的角度，它会占多少的一个比例呢
0: ？太空旅游的比例，我跟你讲，我觉得未来十年内，我觉得 SpaceX 目标是让想要去太空的人都可以去太空。那这个费用呢，不会像说 OK， 我们买一张经济舱的这个飞机票 OK 去，它可能呢是一个很贵的头等舱。OK， 可是就是说，你只要想要、嗯，就是你还是可以做得到。它不是一个 OK 一个 everyday item， 但是它是一个他觉得是一个 luxury item， 但是这些每一个人都可以负担得起的一个 luxury item， 这是他们想要的一个定位。嗯、可能就一个几万美金 OK， 但是你真的就可以上太空一趟，而且你不是上太空说去外面上面照两张相片然后就下来，而是在上面 OK， 那边会有旅馆，然后那边会有，就是你真正是可以做一些所谓真正的一些太空旅游。
1: 嗯嗯，
2: 十年内
0: ，十年内，非常肯定。只要星舰今年发射，我觉得十年内是绝对不是问题。嗯，去火星是另外一个话题<笑>、嗯
2: 。
0: 但是如果只要是太空，就是上轨道，就是在外头地球这些轨道都，这些都观光的话，十年内
2: ，嗯。那你怎么看上火星的这个目标呢？你觉得他的、嗯，比如说成功率、啊，或者是你，你相信<笑>这个事情？像马斯克他自己说的，不是说五年还是十年，他觉得这个事情能做到
0: ？我我认为十年是有可以做得到 ，OK， 就是2030初这个时候呢，我觉得是可以做得到的。但是现在的问题点不是说怎么有没有办法把东西就是。就是运到火星，或者有没有办法把人运到火星？我觉得这个东西都是都是算比较低的一个难度的问题。那、嗯、像比较高难度的东西，就是你到那边了，那你还要回来。OK， 这是第一个。OK， 那第二个呢？也就是说，在这么漫长的旅程中，那怎么样让人真的能够就是有效的这种旅游去旅游吧？到那边吧，就是真的你在那边要做好几个月的时间那在一个虽然马斯克保证说，新建中我可以有。无限量的酒让你喝 ，OK， 所以会非常开心的让你，这样可以去火星，但是还是要好几个月的时间、嗯、，OK， 要到这边。那怎么样在这种长期的这个对人的精神还是怎么的？我觉得这个东西，或者在太空中这种大量的这种辐射，或者对人的有可能会造成的，嗯、我觉得这样这种，我觉得主要是绝对是可以把人运到火星，这个是已经我觉得现在就是做得到的事情。OK，、嗯、可是怎么样能够让人能够很健康的，并且很有意义的可以去做这个这个 mission？ 我觉得这是现在在讨论的一个比较重要的重点
1: 。嗯
0: ，就你去火星干什么？去火星就只是说你在那边 OK， 我证明了我到了火星 ，OK， 了 fine， 这是一件事情。但是我觉得马斯克要的是说，<笑>怎么去火星是去真正去做一些，就是我们是是有目的的，我们在那边是想要把火星变成一个基地，还变成另外一个，就是人是真的可以。把它就当做我们世界的一部分
1: 的这个的，嗯对对嗯，这个感觉真的还有很漫长
2: 。我没有想过你说的这个问题，当然这个这只是因为我是外行啊。就是说，因为从现在来看，新建的那个尺寸，它虽然已经是人类历史上最大的火箭了，但是你、嗯、如果你想象让人在里边生活就是几个月的时间的话，想想还是一个挺恐怖的事情。嗯嗯，作为上海。封城被在家里面关了两个月的我，我觉得虽然可以看太空，但我我还是觉得有点痛苦<笑>、嗯。
0: 所以中国人还是第一名，这是谁可以<笑>然马斯克在分享新建的时候，其实蛮有意思的。他呢、嗯，这个 presentation 让我印象特别深刻。那呢，他他就是跟大家、嗯，就是跟员工来讲说我们要做新建嘛。可是他那个跟我们讲什么是新建的时候呢，他第一张照片。他不是给你看说这是一个太空船，这是一个什么？这、就是这全世界最 powerful 的火箭。他就给我们看一个示意图 ，OK？ 然后他第一张这张示意图可能在在网络上也找得到，还是就是也也有这个。他是一个呃，就是新建的这个主要这个厅，然后大家就坐在那边，然后有一个小提琴手，然后就漂浮在太空，然后在那边在新建里面那边拉小提琴，然后背后当然就是外面是宇宙。他说我们要做的就是新建、嗯，这个就是新建，这样子一个意指就是一个。有一个很有这样的一个 mood b o a r 一个情境的，给你感觉哦，他其实你在做的这个东西是一个很很 lifestyle，、嗯、一个很贴身很重要的，东西，它不是一个很硬的一个，就是另外一个火箭这样的概念。我觉得这让我还印象还蛮深刻的，就是那个时候他在介绍新建给就是所有员工跟我们新的记者说，他是这样子在引导大家的这个这个 buy in 吧。嗯
2: 嗯，你这么说，我觉得。感觉会让我想起，就是所有他做的事情，就感觉他有一种很强的人文的关怀在这个人的性格里面。虽然他是一个非常，至少他自己会标榜自己是工程师嘛，但是所有他做的事情，感觉都是有一种浪漫的情怀或者色彩在他做。很多推特的
1: 员工可能不这么认为
2: <笑>啊对<笑>，对，是的，是、那、的、个，是的，对，可
0: 能 t w i t t e 没这么认为。嗯对，但是的确是这样、嗯。就我觉得马斯克也是一个，他也是一个 marketing genius， 一个很难得的一个、嗯、一个市场这个营销的一个，真的是我觉得他是天才。觉得这两家公司可以不花任何一毛钱 ，OK， 在市场推销，在在广告在什么，但是全世界的人都知道这两个品
2: 牌。是的，是的，是的。但是我觉得从另一个角度上来说，他做的这些事情也确实是怎么说，在全人类范围内，可能大家都没有想象过可以。做成的吧，那反过来说，我觉得这个也是值得的吧。Marketing 的本质，我觉得信息的传播和让人信任。那他做出了所有人都没有做出来过的事情，那让人知道和让人信任，感觉本身也是顺理成章的。所以我觉得是的。我我有时候因为我自己也是主业，我是自己有两家，现在有两家公司，所以我去经常和。别人聊天，然后说到就是产品的时候，我经常会说，就是说，除非你做的是 Tesla、SpaceX 这样的，就是绝对有碾压性的差异化的产品的情况下，你才可以把百分之百的钱投在产品上；要不然，就是你前期想活下来，一定要花很大的精力去做到，就是说怎么让人知道你和怎么获客这个事情上面。但是反过来讲，就是说，当你做出这样的一个就是碾压性的差异化的东西的时候。那市场的这个本身就被消解了
0: ，是没错。对，但是也不是一直都这样嘛。其实你看特斯拉也是一个，也是蛮 fun 的一个 story。对，所以特斯拉的起来，嗯、那特斯拉其实也老在去十几年前就去 IPL 了。特斯拉一直到可能几年前吧，都是全美一直被华尔街公认 OK， 它是最常被 short 的，就是全美第一名，一直以来排名就是大家最不看好的股票，最被做空的。做空第一名的股票，大家都在里面，对不对？那一路以来 ，OK， 大家说哦，马斯克是个骗子，马斯克是，这是一个空壳公司，明天就可能会化为零了，叭叭叭叭，怎么样？就不断，也不是一次、两次，是每一天、每一天，然后每一年、每一年，然后这样一直以来都是这样子，直到说突然间有一天莫名其妙，真的是2 0 1 8二1 9的时候，就是就整个就是 take 随着 Model Three 的这个开始的数字，嗯呃、这个，这个这个量产的数字开始出来 ，OK， 在那个时候，然后上海工厂的这个启动，那整个特斯拉才将就真的叫一炮当转回来的，
1: 嗯，对不对？我觉
0: 得对、嗯，也是一个蛮，对不对？那以前 Tesla 是靠什么起来的？也是一个蛮，也是一个大家一直在研究的一个 marketing case，OK，、okay? 就是说为什么马斯克能够在这么早期的时候能够能够号召到一批这么这么死忠的一批，就是有点像。就是 crazy 的这种脑残粉吧，说来是不是就是就是不管怎么样，我
2: 都我都买<笑>买单的这种、啊。Tesla 的这件事情也好，或者是 SpaceX 这件事情也好，让我觉得就是因为我自己做过一些事情的话，我觉得最不可思议的是想法或者说就是这种所谓的战略的 idea， 其实大部分创始人都能想到，但是就是你想到和执行首先是两回事情。然后想到和这件事情本身，它有就正确性又是两件事情，还还有一个就是，我觉得在执行的过程中怎么能相信自己做的是对的？就这些东西合在一起，我觉得是很不可思议的。就好像我们今天去复盘说特斯拉的成功，大家经常会讲的那个案例，就是说他先做一个很贵的。呃，跑车，然后呢，再做一个就是中高端的跑车，然后再做民用的一个车。那如果你把这个想法放到一个非常平庸的公司的话，大家会说你这个市场定位很奇怪，是混乱的。这件事情本身在市场上就行不通，对吧？就是他，他，所以我觉得就是这个就很不可思议。就是说，从今天他做出来，你会觉得哦，这是一个天才的想法。但是我觉得就是，即使我有这个天才的想法，我也。
1: 你也得推行下去，成功了才能是一个天才的想法
2: 。对呀、啊，对呀、啊啊嗯
0: ，对，你看他，你看是以最贵的先开始，然后我要设立这个品牌的调性，就是破解大家对 EV 本身的这个啊、嗯、一种迷思吧。对电车的那个，对、嗯，就电车就是不好的，就是那一种，就是高尔夫球车，你知道，就是像这种的，一开始的这这种 positioning， 那时不要电车是一个最好的，先从这个开始，我觉得。从市场的角度，也是也蛮 gutsy 的，就像你说的，也是一个非常非常冒险的一个、嗯、一个 play
2: 。对我比较跳跃的问一个，就是我觉得我们呃已经说了很多这个足够让大家感兴趣太空探索相关的话题了，那这个时候我们可以问一点：一个火箭是怎么工作的呢？一个火
0: 箭怎么工作的哈？火箭有人跟我讲说，火箭就是一个。准确被控制的爆炸 ，OK， 就是一个你在可被控制下的一个爆炸。这、嗯、他说穿了 ，OK， 他就是一个大的一个燃料体，然后产生非常大的能量。那你把它导向，把它推向某一个方向，来让你能够往某一个方向这样冲。那火箭呢？嗯，嗯大部分是分就是、好几节嘛，对不对？那基本上它是，他说穿了就是一个也是一个大可乐桶。OK， 你如果看火箭的这个。这整个的 size， 如果把它跟可乐这样、嗯、这样子一样 scale 的话，它的这个皮其实是比可乐还要薄的。
1: 嗯 ，OK， 所以火
0: 箭是一个非常轻，然后但是非常非常坚固的一个一个 structure。这就,就是他们真正其实有时候它的可能技术的这个核心吧，就你怎么样在用最少的容量，然后能够达到就是能,能够那个顺利的这种脱脱离轨道，然后进入太空
2: 。嗯嗯。稍微展开一点这个问题的话，就是说，那他为什么要分这个一二级？然后以及，嗯、呃我从今天的角度来看，星舰，哎，星舰是不是现在也有一二级？只不过就是现在他测试的是没有，呃，他只是把那个第一就头部的那个东西做了测试，所以我们好像以为他没有第二级
0: 。有，他有一二级，他也是一样。他星舰是两层，啊、星舰就是走呃第一层就是 first stage， 然后在上面就是太空船。嗯、他的二，他的第二级是是是坐在那个太空船里面的
1: 。一二级是不是可以简单理解为就是你油箱那个燃料烧完了之后，把那个空舱的一部分抛下去，省得你带着一个空壳去跑
0: ？没有错，就是这样子的道理。嗯、对，那第一通常一二级的分配就是第一级通常是为什么最大？因为你需要最大的容量把你脱离地球的这种地心引力。那第二级就是基本上我可以用容量比较小，因为你已经脱离了大部分的引力。但是你还要走路，还蛮远的。看你要在哪一个轨道，哪一个点？对，那第二节就是把你会带到那终端的这个点的部分。嗯、所以它是这一般这样两个分配上的。那你可以用这种比率方式。就什么是火箭呢？火箭呢，好比说你在开一台车子，然后你就要去一个目的地、嗯，到达那个目的地的时候呢，你会用完最后一滴油。这个是火箭的最高的最高境界。嗯。也就是你完完全全没有任何 waste， 你到那边，然后你就最后一滴油刚好用完，然后你就到这个点。这就是火箭所有在精钻它的这些科技的最重要达到的就主旨，就是怎么样以最少的能源，但能够达到，就你要的这个最终的这个这个 location。嗯
2: ，明白。我之前因为听到就是应该是呃马斯克做客某一个播客的时候，就是讲说。入轨这件事情是非常非常非常困难的，可能就是，呃，比其他的部分要难很多。所以这个是为什么呢？嗯、就是说入轨这件事情，它自己的独特性在哪
0: ？你要基本上你不管是你的不止你的位置要对，然后你的速度也要到达某一个速度，然后进行你的角度就都要一样，就你才能够瞬间的，就是被这个飞行员抓进来。这个难点跟我刚刚讲的那一题一样，就是你要怎么样把一台车子。我可以开到一个目的地，用到最后一滴油。OK， 这听起来是很 OK，、嗯、就是，但是，你就想想看，就是很多人要嘛，我觉得应该没有很多失败的人，因为有太多油 ，OK， 所以他还，然后还太重，而是他很多时候它算错了。Simulation 上有一些他不管是风的阻力，还是他整个地形的这些怎么模拟下去，嗯，它还是没有办法，他这个 angle 的整个角度还是不太对。嗯，
2: 理解了，理解了。其实我我觉得是这样，就是说从刚才我们解释的角度，就是他的那个非常宏观的原理其实是比较好理解的。但是这样听起来，就是说像他的难点，那我现在的猜测或者说就是从我们刚才讲的的一个感觉，就是说你很多东西都精度要求很高。然后你必须要在某一个情况下，然后整个系统不崩溃的情况下做到某一件事情，它的工程是细节非常复杂，而不一定是说这个整个的这件事情的概念非常的复杂
0: 。没错，它有非常非常多精细的细节，就是一定要非常准确的能够达到它整个系统，才慢慢达到它要的这个这个作用，也就是它的所谓它的。而真的，贝尔就它可以容纳了这个错误的这个空间非常非常
1: 的少。嗯，所以所以你觉得就是这个问题，它是通过计算或者我们叫软件来解决，还是通过硬件来解决？感觉你像是想通过硬件来解决，因为你现在在做这样的一个呃 ，FP Solutions 的这样的一个公司
0: 。那当然，实际能够解决的一定是靠硬件解决，因为它是一个实际的一个硬体的东西到有的地方、嗯，对不对？但是软件。OK 的的数据的准确性，才有办法导引你整个硬件的 s t e p 的开发，所以这是两个，就是是完完全全是个是相连。嗯，对，那这个东西有很多，像飞在早期能够这么快速的起来，也是因为它有一些非常非常多的数据，就先遣者的数据、嗯，可以直接跳脱了很多不需要的这些可能摸索吧。那这个也是可能，就是 NASA 也是给予美国就是给 SpaceX 很大的一些一些帮忙，就早期的时候
1: 。所以能不能就是再更详细的跟我们聊一聊，就是为什么会现在去做这样的一个硬件的呃 VC 公司？然后还有，就你觉得就硬件它的机会在哪里呢
0: ？我觉得硬件在任何场合里面都是你，像，你早上一早爬起来睁开眼睛，所有手手可以碰到的东西，全部都是硬件。OK， 那所有时代的这些呃这些进步一定都是先从一个科技一个一个材料为一个起点，那这导致了一些新型的硬件建在这些新的材料性的科技上面，然后最大一波红利会是上面的软件的这些所有的 application， 这是很多的这些 system 嗯的这种、嗯、这种生态。但是你怎么样都逃不过，就是硬件一定要先走第一批，有点像一个平台，那上面有一些软件。对，所以我说我们投硬件的话。我们也绝对不会只看就是纯硬件的项目，就这个世界上现在已经没有什么纯硬件的项目了，就是真的、就是有一点蛮无聊的一个投资。对，那硬件加上软件的这种配合，我觉得是一个非常 interesting 的 h e s i s 嗯对，但是硬件的推动还是蛮重要的。嗯、那我们啊，虽然是主要的都是看硬件，但是我们主要 focus 的领域也是我们认为在未来的这几个呃这个大趋势吧。对，那刚刚就像我们讲的，在整波讲的太空科技，太空科技绝对是在未来的这五年内，绝对还会这个心理一波，就是我们现在在在 position 的。对，那太空科技，我们看不只是看太空科技在外太空的引用，那更重要的是外太空的科技怎么样可以引用在我们每一天的生活里面。嗯、OK， 它可以变成这样啊，变、呃嗯、这个我们是看这种双向的这个部分，在这个领域，这个这个 vertical 里面的。就不只是对外太空的发展，还有更更重要是在对地球上面的发展。那第二，我们看的很多，那是能源的系统。因为我们有非常多的特斯拉的这些呃校友，然后有非常多的 advisor， 然后也非常多在电池的这种电的呃能源系统里面有非常多的资源，所以我们在这一方面也看啊。这当然也是接下来未来的，就是你知道，现在我们的整个 grid， 整个能源系统也在不管是汽油变迁，在推动它。还是觉得实际的，就是这个整个的新的一波的这个 transportation 的能源在推动它，嗯、这一波，对，绝对是一个，也是一个新的一个大红利，就是未来几年大。那第三最大的一块机械人 ，OK， 跟自动化，那这个一直都是很大的一块、嗯，但是这个东西在今年就是完完全全就是加速了，对，就随着 OK， 就是 AI 的兴起，那 AI 往往。在就是机械人的这个这个成长里面 ，AI 我觉得是扮演最大的一个，可能是最后可能最大的一个推手。所以当然硬件的这种进化、嗯、能够做的这么更让这些所有这些每件东西更精准，这当然是一个一个难题。但是我们认为说这是一个比较容易，相对来讲比较容易能够解决的难题。那真正能够掌握、真正在在掌握，就是机械人的、真的有效的这种人的生活里面有效的发展，其实是 AI。对，那 AI 再加上这种 vision 的这种的识别的这种科技，才能够真正的推动这种领域发展。那我们今年是一个非常，当然你也知道，就是在你身边，全部嗯，可能不大会听到很多的 ChatGPT， 但是。ChatGPT 以外、嗯，但我觉得更重要的是 ，OK， 大家要把 focus 放到 AI 了，那 AI， 并且自己年其实会有非常非常多的资源灌到里面。那相见的，我们也在看这个里面 AI 跟 robotics 硬件里面的这些对合，就是我们可能今年最大的一个 t h e s i s 就是我们看的可能最多的项目。嗯
2: 明白。我们前一段时间和一个卡内基梅隆大学的 AI， 就是做 computer vision 的一个博士生，他三年级，我们有做过一期节目。嗯、因为他是之前是主做计算机视觉和机器人这一块的嘛，就是在这个 ChatGPT 这种语言模型出现之后，呃，我们做的那一次对话，他当时就提到说，他觉得。这个文字 AI 的发展，就他作为一个可能科研人员，他觉得会比就是这些物理世界的这种机器机器人要发展的速度快很多，因为他觉得说，就是如果你想让机器人给我们端个茶、倒个水什么的，这件事情虽然不是说做不到。但是就是现在差的还很很多嘛。然后我们那天就是交流下来之后，就是感觉推理出来的一个逻辑，因为我们可能就是文字 AI 这种建立在人的思维的基础上的这种东西，那我们人的这个社会思维可能只发展了几百上千年，但是我们的就是身体的这些机械结构，其实可能是几百万年演化过来的一个。成果，所以从他的一个科研人员的角度，他会觉得说，这个文字 AI 可能发展的效率会更高，而就是说机器人，就也就是说，其实一定程度上是你讲的硬件的发展速度会慢很多。但我我我觉得可能你提出来的一个很有意思的点，嗯、我也想问你，就是说这个观点你具体怎么看？感觉好像 AI 本身也可以帮助机械人的这个发展的速度去加快，是这样的
0: ，因为 AI 自己本身。它也是一个设计的一个工具，对对，所以它也会就是改进我们在就是硬件发展的这一块的这这效率的提升。我觉得这很多的 simulation 这些东西、嗯，我觉得我觉得它是一个巨无霸、强大的工具。我自己本身可能因为我们自己来自于硬件，对，所以我们对硬件的问题，我们觉得说我们相对来讲，我们比较容易把握得住，嗯、我比较看的说，对我看的说对，当然它有有待进步的空间，但是我知道所有。各个大大小小的硬件呢，在发展的这种细节，那虽然当然有要走的路，但是我们看得到这条路的时间，嗯，这条路的终点 ，OK， 所以相对来讲，我对这个东西可能比较有把握。那可能是因为我对 AI 的理解可能没有像对硬件理解这么的深 ，OK， 所以我相对想说我，我我的看法是，人的大脑 ，OK， 应该是全部人体器官里面可能是最难具备复制的一个、嗯。或者是有甚至有可能被复制的一个一从从机械角度来，从 Howard 的这个器官这个、嗯、对，所以我就觉得说，嗯，这是为什么我认为说做我的 conclusion 是硬件当然有需要改进的地方，但我觉得最难的地方是是 AI 是这个脑是这个 c o n d e c t 这这个，因为只要它有办法能够发出这些的指令，我认为相对的这些 sensor 还是这些东西当然妥 OK 速度什么东西都可以需要改进，那它可以做得到。但他如果没有一个 direction， 那就是那一切就是就是免谈
1: 。那我就很好奇，路易斯你怎么看？就是最近不是也挺热门的一个，就是暂停强人工智能实验的这样的一个联名信。然后在他自己的说法里 ，Elon Musk 也签署了这样的一封信。那你怎么看待这个问题
0: ？我觉得这是一个蛮自然的一个，就大我觉得大家讨论这个问题是好的。我觉我觉得不是说我们、嗯。大家对人工智能的不信赖，还是说的？我觉得相对的是，因为大家知道说这是一个在未来几年对人类会影响很大的一个改变。那居然很大一个改变，那在做里面的人也都知道这个工具的强大性。对，那所以他们大家一起认为，我们我们需要 OK， 大家有点像 take a pause 嘛，也不是说停，但是就 take a pause， 我们应该怎么样更有规划的去去使用一个这么强大的一个工具。我觉得还蛮 positive 的，我会认为说它是一个对人工智能的一个负面的一个一个呃一个新闻。我觉得相对的，就是就是因为大家都公认它是会是一个主流的趋势，所以对大家会这么在意。说我们一定要好好的，就是在这方面有有好的这个这个设施，因为它发展它绝对会比太空快。我们刚刚才讲到太空也没有管制，可是相对之下，那个影响力 OK 跟这 AI 的影响力是是两个级别。嗯。
2: 是的，是的，是的。那你说到投硬件，然后包括就是这个 A G I 最近的这个发展的这么一个效率很高的这么一个现状，就是我感觉好像从一个投资的角度上来说，因为我我觉得我我这边感兴趣的问题是说，你说是硬件是未来最大的机会，但是我们目前看到的这个 A G I 它的发展，好像当前的硬件。至少他就已经能做出我们现在看到的这个 ChatGPT 这样的工具了，而这个 AGI 它相关的这些硬件，似乎就是这些芯片或者计算的单元，我感觉好像不是 FP Solutions 会去关注的这个领域，所以我会好奇，就是说你怎么看，就是说可能未来的市场在最近的这个 ChatGPT 的这一套呃东西出现之后，可能大家的这个热度会在这个事情上面。嗯
1: 嗯。
0: 我觉得像最近 ChatGPT 还是这些 AI 的发展，可能让我最兴奋的吧，可能就是他们最近他们展现出在 image 方面的 recognitions 的跟等等，因为以前其实这是一个其实也蛮难的一个对 AI 来讲蛮难的一个话题，就是就是 understand 这个 image， 那这是间接来讲就间接所谓的 vision 嘛。嗯、那这也是大部分就是以前我们在看很多机器人项目，其实最大的痛点就是在 vision。这个 feedback 上面，他没有办法做到匹配， oh. 他要做这个事情，就机械这方面的事情。所以为什么我们对这些的、这个、项目保持有一个一直保持有一个 distance， 就是因为他在这一方面的科技还没有到位。那当 vision 这一块解决了以后，我觉得突破性的的这个 f i 发 e 我相信可以回头再去看以前在那个时间点。OK， 我们虽然 pass 的东西，那现在瞬间又可以带回来，那他们有这个的提升，我觉得就那个那些有很多的这些这些项目就 make a lot more sense。因为我觉得在在机器人里面 ，vision 的 recognitions 这个 response 在以前嘛是一个蛮难的一个一个就是很难解决的一个问题的
2: 。嗯。我我刚才听听你说的时候，脑子里面发展出来了一个奇怪的想法，就是说，呃，因为感觉我就是最近 ChatGPT 这些东西，我感觉大家都在听到一个词叫“大模型”嘛，然后感觉好像他们的成功是这个所谓的大模型的一个成功。嗯那是不是因为就是说我们现在就是这些文字的呃类型，包括图片 AI， 他们是因为有整个人类的互联网数据，因为这个东西是一个海量的库嘛，大家每天都在生产新的数据到互联网上看到，相对容易获取也、啊。对它的大模型的数据容易被获取，但是如果我们说机械人或者是硬件这一边的话，那可能去创造这些数据的。呃，来源就会少很多。然后我刚刚说奇怪的想法是，我在想说，你说会不会有一天，我们就证明自己是人类的那个 r e c a p t u r e 变成，就是你要做某种动作，就就而不是而不是去点那个图片。就如果我是一个比如说机器人开发厂商的话，我能不能做一个 r e c a p t u r e 是让人去给我提供那个运动的数据？<笑>还蛮有意思的想法
1: ，<笑>啊、
0: 也是有意思的想法，对。啊，<笑>打一套闪电五连鞭，对啊。这这应该也是也是要一个 dataset 嘛？我觉得这一块也是需要的，是不是？我觉得你的想法蛮对呀，一、嗯<笑>这个具体我也不知道，所以我觉得现在是的 AI， 大家让他期待的是，如果 AI 能够帮助 AI 学习，哇塞，那真的就是一种有，蛮有恐怖的那种雪球
1: 。是的，嗯，现在感觉我们谈到 AI 很难不谈到它的风险的或者说问题是什么。我觉得就像刚路易斯刚才也说，这也是合理的事情吧。嗯，但你怎么看？可能稍稍最后稍微扯得远一点啊，就是你怎么看？就是大多数人，我觉得在讨论恋爱相关的问题的时候，觉得自己是无可奈何的，就可能有很多人觉得自己是要被取代的这个一部分。那他意识到问题之后的解法是什么呢
0: ？我让我常常跟跟大家讲，就是他呢，他是一个未来，对不对？那你可以选择跟未来作对，嗯、或者或者你就选择可以去拥抱未来，<笑><笑>然后你就反正。也就 OK， 它居然是一个新的工具，是一个强大的工具，那可是也是个新的必要学习技 Fine， 那就去学 ，OK， 去学怎么样、嗯，怎么样使用这个工具。我觉得这以后可能不是 AI 取代人类，而是不懂 AI 的人会被取代，会用 AI 的人取代不懂会 AI 的人。我觉得这是得到好招，比较有可能的这个这个这个结果。
2: 是的，是的，是的，我我非常非常同意。我我那天跟我一个朋友聊天，我还说，就是如果我现在是个就是写手，我是个 copywriter， 或者我是一个设计师，那我我的 resume 或者我在呃就是招揽工作的时候，我一定会提的，就是因为我非常擅长使用这些工具，所以我的效率比别人都高，而不是就是说，嗯、哎，我的工作要被抢了，怎么怎么办？我应该做那个第一个告诉别人我我就是用这个东西很强的一个
0: 人。嗯没错，我觉得我还蛮蛮期待
2: 的是的，是的，对。那我我们回到一个相对比较宏观的问题。那我们我们这期的主题毕竟是太空，就是已经聊到现在了。我觉得我要就是表达一下我自己的这个呵呵态度，就是说，因为我是特别对太空相关的这个，不管是就是从一个美学的角度，还是从一个这个事业本身的角度，我都非常非常非常。就是对他感兴趣，然后我现在的状态就是我，我觉得我是一个挺不 emotional 的人，但我每次看火箭发射，我几乎都哭
1: ，都被戳中泪点
2: 。啊、对对，我就几乎每次都会<笑>都会哭，当然就这个作为一个外行，可能就很奇怪，其实跟我也没啥太大关系。但是呢，就是我会每次都感觉到的一个东西，就是说看火箭发射的时候，就作为人类啊，既。渺小，但是你又很伟大。当然，这个伟大本身这种概念是我们自己赋予自己的，就是我们自己这个物种发展出来的一种概念吧。但是它的渺小就就来自于说，当你看到就是我们整个人类可能工业的一个结晶，它飞上天的时候，它就像一个芝麻或者一根筷子一样，非常非常的渺小。但是从另一个角度来讲，就是当你看到就是。这么小的人，他能够冲破自己所在的这么一块巨大的石头的时候，你又觉得他非常的伟大吧？然后，尤其是当你看到这些把这根筷子打出去，然后居然又能收回来的时候，那真的是<笑>就太震撼了。所以，嗯，就是想去问一个问题，就是从呃一个业内的人的角度，你觉得我们的有生之年能够看到的，就是人类的这个太空工业的发展会成为什么样子？然后我在这里补充一个附加的条件，就是说，你觉不觉得，就是太空这件事情，它一定程度上有很大的运气成分？因为它，我感觉就是，如果出现一次重大的事故，可能整个社会对这个行，就怎么说，这件事业的，呃，信心都会受到冲击。所以我有时候会觉得，就是这个东西、嗯，它一方面极其希望它能够好，但是又觉得它像走钢丝一样，就是。可能哪天大家就突然对它失去了信心
0: 。啊，我先从后面这个问题讲起吧。就是我觉得，我太空发展到现在，你说有没有那个风险，就是出现的事情？那几个，就就 shut down 几个行业。我认为到现在的太空，它的,的这个 momentum 和 a t r a c t i o n 跟它目前所做到的事情，跟外太空、跟地球呃生活的这些连接，我觉得现在已经这个这个 market is too big to fail， 回不对？它他没有办法停下来，他会有，他会有修改，他会有管，它有人去管制，他会有这些东西，但他不会停。像早期的航空航天也一样 ，OK， 是飞机也是会有事故，那当然也是每一次事故以后也会有非常多的去侦查 ，OK， 但是整体来讲，就大家不会就是不会再怀疑说 ，OK， 就是飞机是不是一件事，还是我们就干脆在地上就在那坐车就好了？我觉得他已经是一个够大的一个一个 trend。它是会带进下一个航空航天下一届 ，OK， 就是的的一个新的一个平台，所以我觉得这一方面来讲，嗯、我是还蛮乐观的。我就觉得，我觉得听到你说，就是我们太空的确是一个战战兢兢的一个行业，的确它的它的 margin e r r o r 非常的少，给、okay, 它是一个非常精细的东西。OK， 但同时呢，就现在的科技 ，OK， 跟现在就接下来要走的路。我觉得已经没有像以前的这么的、这么的 crazy 的、这么的有点这样的漫卖，这么的这么的要远了。这个部分，至少在近期内，我们说太大的太空嘛。如果你说 OK， 我们有一天要出太阳系来什么的，真的是另外一回事。但是在近期，在地球的这种 low earth orbit， 然后并且说预测在月球、是在火星，我认为这些的难题 ，OK， 都已经不是说像以前说人类。在什么都没有，什么上月球那种的那一种的跳跃，我觉得最难的那种、嗯、那一段时间已经过去了。对，那嗯，那在我们这个、这个年代里面，我觉得太空最终会发展就是我们啦。我觉得我们的的想要去太空的人，我认为在我们这个年代都可以去太空。OK， 这是我觉得，就是未来二三十年代，就是每一个人都可以去太空，只要你想要去，你都可以去。你看，现在从 SpaceX 呃今年或者去年开始的这些这些 mission。有很大的一个突破，就是他已经没有所谓的太空人在他的这个这个 mission 上面，它是一个完全民营的一个一个 mission， 也就是上面它并没有所谓 NASA 的这种职业的这种太以前的就所谓的太空人的这个在上面的这个存在，也就是一批人通过 OK 就身体健康检查，然后可能几个月的这种体能的这种训练，在高空、培训练说在比较稍微极端一点的环境，他们不会不会有问题，这样就可以就可以那个就可以上太空。那以后这个东西的这个门槛就会越来越低、嗯，就上太空就跟你坐飞机是基本上是一样的，甚至要更舒服。这、就是马斯克的这个这种愿景，所以我觉得说在我们有生之年，每一个人可以上太空，这个是我觉得是，我就我就肯定这一块是是绝对是肯定的。那至于说地球的这种点对点这种 hypersonic， 我认为这个东西也会发生
2: 。嗯、OK， 所以
0: 地球只会越来越少，它只会穿梭越来越。越越来越迅速，那这个你想想看，那个时候的供应链，我觉得那就是那就是还蛮有意思的<笑><笑>嗯
2: 。嗯，用火箭做地球的供应链的运输，<笑>你看
0: 三三十<笑> 30分钟内的东西可以就直接到。OK， 那你能够大家开始做有经济效应体的时候，嗯、那这是一个什么样的世界？我觉得是蛮有意思的，可以探讨的问题。而且这不是太远，嗯哼，这个是十年。就会发生的事情，他可能十年不会达到他它要的那个经济效益，但是他可能十五年内可能就会达到这个一千万的 scale。嗯
2: ，那这个是我们对未来美好的那一部分的畅想。当然，我就是非常非常希望这件事情能发生啊！我觉得就是我可能会稍微惜命一点吧。那这个这个再说了，就我一定会去一次，嗯、如果能去的话，<笑><笑>太空呃。但是从另一个角度上来说，就是我们现在这个世界也。非常的混乱嘛，就我觉得各个地方的系统都在出现各种各样的问题，那可能是变化导致的，可能是它稳定了很长一段时间，这个是一个自然的规律。所以，呃，从你的角度，就是比如说我刚刚说了美好的一个方向，那你比较担忧，或者说你觉得我们最应该注意的东西会是什么呢
0: ？应该注意的东西还是因为这最终还是人嘛，对不对？科技再怎么厉害，还是还是在使用它的人，我觉得这还是比较重要的。然后，当然，我们对人有一个，我对人是乐观的。OK， 我对未来是乐观的，很是乐观。再加上有一点控管，我觉得还是还是比没有控管好的。所以，我觉得像刚刚我们提到几个大点 ，OK， 不管是太空上面的这些规范，还是刚刚说对 AI 的、对这些新科技的恰当的规范，那并且规范。导入的速度跟更新，我觉得会是一个接下来所有的政府都要面对的一个问题啊，并且他们要自己要能够改良的一个问题
1: 。是，那我们就收一下尾巴。嗯
2: 嗯、呃，对，就是首先请呃 ，Louis 你来讲一下呃 ，FP Solutions 呃 ，First Principle Solutions 呃，现在的这个基金的情况
0: 。OK， 好 ，FP Solution 呢是一个呃专门投资最早期的硬件的 VC。我们是来自于一个 Tesla 跟 SpaceX 出来的，就是 engineering 跟高管团队所形成的。呃，我们大家都对硬件的的潜力，我们是绝对相信它的无穷。并且在这个时间点，我们认为未来五年内 ，OK， 不管是在太空，不管是在新的能源系统，还是刚刚我讲的这些呃机械人 ，OK， 都是我们关注的最重要的几个领域。那在这几个领域 ，OK， 也是未来非常极大的风口跟着商机。所以 m a p Solution。去年年底开始，那么目前为止，我们啊、呃、已经呃就是基本上投资几家公司啊，并且孵化了几家公司。OK， 那目前的这个 traction 是是还不错，就是我们现在在在在业界里面是 record 的这这些 IRR， 对不对？那所以我们今年在现在我们成立了我们第一支基金 ，OK， 然后来来融了一支 mini 的就是两千万的基金 ，OK， 那我们来针对。就是未来这些更的可以可以看更多的这些项目，那我们的目标就是我们居然是一个 SpaceX 跟 Tesla 的团队，那我们目标就是我们要找寻下一个 SpaceX 跟 Tesla， 并且让它确确认它的成功
2: 。嗯，那如果大家有兴趣的话，应该怎么找到你们，或者是你们希望找到什么样的创业者呢？嗯
0: ，对，那我们我们是投的早期的硬件项目，所以在硬件这一方面，在我们说的几个领域里面。好的项目 okay, 我就请大家多跟我们分享。我们的网站 FP Solutions v c、okay, 那上面有我们的联络方式，就是最简单的、那个。那我们当然所的这些,这些问题，我们都会回答。就是、所以直接在网上 r e 就行了
2: 。嗯，好的，好的,好的、呃。那我们会把这个相关的信息放到这个节目的简介里边。如果大家是相关领域的人才的话、嗯，也可以去了解一下 Louis 他们做的这个基金。嗯好吧，就是其实想聊这个话题已经很久很久了。我们找了非常多，就是太空工业或者是航空航天相关的。然后，呃，我就是在跟路易斯你聊之前，我们应该至少有接触了四五个人了。然后，但是大部分他们最终都没有成功来上节目，因为大部分都涉密。就是都都都不能聊这个东西，所以，呃，就特别感谢你愿意来跟我们聊天，然后参加这个节目。综合下来，我觉得其实坦白讲，我觉得这期节目应该是我的感受是说，因为我有太多想问的了，所以以至于我有时候不知道该从哪个事情开始说起吧。呃，但是就是我觉得今天学到的很多东西，或者说今天听你讲的很多，就是角度让我觉得就是，呃，从思维的层面上来说，就是想做好一件事情，呃，其实不管它是太空也好，还是一个普通的产业也好，我觉得就是都是有一个做事的方法。那那些我们可能看起来非常。不可能做到的事情，或者说看起来非常离我们遥远的事情，本身也都是呃用一个解决问题的这样的思路去一点点对，就是把它做出来的。对，我觉得结束的结束语就是呃，我觉得我我现在年纪很小，我今年才二十五岁，下个月开始二十六岁，所以我我觉得我一定以什么形式可能会参与到这个太空的工业中来吧。甚至是最简单的，我做这个太空工业周围打杂的，我们再去做一档自己孵化的节目来去讲讲这个相关的内容都可以，<笑>呃，或者是未来，因为我现在是在做服装行业，就是也是隔得非常非常遥远的一个行业，然后也希望如果有这个机会，到时候可以向路易斯能够请教。
0: <笑>没有没有，别这样说，彼此学习也谢谢今天对不对？就是有 W N 的邀请，我要让我来这边跟大家一起分享。我给你一个，我觉得我最喜欢马斯克讲的一句话吧，这个可能也是给大家作为一个启发。嗯、那马斯克常常讲 ，OK， if something is important enough， OK， you do it even if odds not your favor 嗯。嗯 ，OK， 也就是说，是的一件事情如果够重要的话 ，OK， 就算胜算不是很高，但是你应该还是要去做这件事情。这、就是马斯克，我觉得这些马斯克坚信的东西，他这个也是嗯。啊，我们为什么做 FP Solutions 这件事情的关系，对不对？那还有很多，我们看到很多就优秀创业者的一些共同的一些信念，那我觉得这个很重要。那我觉得这个你跟大家一起分享
2: 。嗨，这里是后期的天宇。那最近这段时间呢 ，SpaceX 的星舰也即将首次尝试入轨的发射。有人说，也许这是 SpaceX 的 ChatGPT 时刻。希望 SpaceX 的各位都像路易斯说的，能够坐在自己最好运的位置上，获得一次成功的发射。当然，那即使这次不成功，相信成功也离我们不会很遥远。好了，如果你对太空探索、私人航天等等话题有想法或是补充，欢迎你在评论区和我们一起留言交流，说不定你的评论也能启发到其他的人。最后呢，做个预告，下周四我们会更新本期对谈的彩蛋，在彩蛋里，我们和路易斯聊了聊太空治理相关的话题。在地球的近地轨道上，有着大量的人造卫星的碎片和废弃物。关于它们危害的讨论，我们也并不陌生了。那么，现在的人类是如何处理太空垃圾的？有什么样的规定和技术？那如果你对这个话题，或是对太空、宇宙、火箭等等的话题感兴趣呢，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新彩蛋，我们也一定还会做这个领域的相关选题。毕竟，我确实是太为之所激动了。也欢迎你加入天域 t o FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天域 t o FM”， 拼音的“天域”，阿拉伯数字当二，再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。好的，好的，谢谢，嗯、谢谢，非常感谢路易斯来参加谢谢。那我们一块儿说个拜拜,拜拜，拜拜，谢谢。